0: Der HSV Hannover, vom Bodensee bis zur Ostsee hin, schlagen wir jeden Gegner. Wir sind das beste Team. HFV. HFV. Herzlich willkommen zum ersten Podcast des HSV Hannover. Herzlich willkommen zu Handball Talk. Wir wollen ein wenig darüber erzählen, was im Anhalter Handball so passiert. Was passiert rund um die erste Herren und was passiert aber auch im Hintergrund? Was passiert mit den Leuten, die so da sind und was ist vielleicht auch mit Leuten passiert, die eben schon nicht mehr bei uns sind, nicht, also nicht mehr bei uns spielen oder nicht mehr bei uns aktiv sind. Da wollen wir ein bisschen ins Gespräch kommen. Und sicherlich fragt ihr euch, oh Gott, jetzt schon wieder so ein Podcast. Kann gut sein. Wir hatten den tatsächlich schon vor längerer Zeit geplant. Wir hatten ein Konzept bereitgelegt und ähm, dann mussten wir das aber ein bisschen verschieben. Und jetzt in der Corona-Zeit haben wir dann gesagt, okay, lasst es uns machen, lass es uns probieren, wir schauen einfach mal, was dabei rauskommt. Und so sind wir bei Handball Talk gelandet. Genau, eigentlich würde ich euch an dieser Stelle ein bisschen was über das letzte Saisonspiel erzählen wollen. Das ist allerdings schon ein bisschen her, nämlich Anfang März war das, das Derby zu Hause gegen Burgdorf, was wir erfolgreich für uns bestreiten konnten, aber die Saison ist mittlerweile abgebrochen worden. Der Deutsche Handballbund hat die Saison abgebrochen und Abschlusstabellen veröffentlicht. Und der HSV Hannover hat die Saison dann also auf dem achten Tabellenplatz beendet. Kein schlechtes Ergebnis, sogar ganz zufriedenstellend, würde ich behaupten. Nach einer ähm, starken Hinrunde haben wir nach einem schwachen Start in die Rückrunde dann doch einen achten Platz gekriegt. Und ich glaube, der ist auch sportlich ganz gut so zu vertreten. Genau. Was wollen wir dann jetzt aber eigentlich in diesem Podcast erzählen? Wir haben uns gedacht, in dieser Zeit, wo wir eben nicht so viel über den aktiven Sport reden wollen, wollen wir ein bisschen hinter die Kulissen gucken. Wir wollen vor allem mit Leuten ins Gespräch kommen. Und dafür haben, suchen wir uns Partner und haben uns auch für diese erste Folge jemanden gesucht. Ihr habt es schon am Titel gesehen, Christian Redeker. Die ehemalige Nummer 20 des HSV Hannover, hat äh, uns aufgezeichnet, das muss ich leider dazu sagen, hat uns ähm, in der letzten Woche Rede und Antwort gestanden. Wir haben ein kleines äh, Interview mit ihm aufgezeichnet, was ich hier euch gleich zur Verfügung stellen möchte. möchte euch aber auch dazu sagen, auf unseren äh, Social-Media-Kanälen wie Facebook oder Instagram werden wir euch in den nächsten Tagen und Wochen immer wieder Fragen stellen, wen ihr hören wollt. Wen wollt ihr Fragen stellen? Wo wollt ihr einfach vielleicht auch mal ein paar Neuigkeiten erfahren? Was ist aus dem Spieler oder dem Trainer geworden, wo gibt es etwas zu erfahren? Das könnt ihr mitentscheiden. Auch die Fragen könnt ihr immer mitentscheiden. Wir werden das in den stories und Beiträgen auf Social Media immer wieder abfragen. Also haltet euch ruhig da dran. Bei Instagram sollte es euch bekannt sein, hsv-hannover und bei Facebook hsv-hannover-handball. Jetzt wollen wir aber zur Sache kommen. Wir wechseln zur Kategorie, was macht eigentlich?
1: Wir sind der H
0: in der Leitung begrüße ich Christian Redeker. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Björn, grüß dich.
0: Schön, dass du da bist. Schön, dass du dich bereit erklärt hast, bei der ersten Folge, bei dieser ersten Sendung dabei zu sein. Für ähm, was macht eigentlich? Und mhm. die erste Frage, die wir, glaube ich, stellen müssen, ähm, gerade in der jetzigen Zeit ist, wie geht's dir?
1: Gut, doch, also mir geht wirklich gut. Ich bin vor acht Wochen Vater geworden. Und äh, ja, das Leben ändert sich, aber es ist wirklich super schön, insofern, die Corona-Krise hat mich erst beruflich nicht getroffen, weil wir 100% weiterarbeiten, aber im Homeoffice insofern hat man natürlich ein bisschen mehr von der Tochter. Das genieße ich gerade sehr viel, dass ich nicht dann im Auto bin, am Pendeln. Uns hätte es eigentlich gerade nicht besser gehen können, muss man wirklich so sagen. Ich bin sehr zufrieden.
0: Das ist erstmal gut zu hören und natürlich noch herzlichen Glückwunsch zur Geburt deiner Tochter. Das wollen wir nicht untergehen Dankeschön.
1: lassen. Dankeschön.
0: Und ähm dann wollen wir uns eigentlich so ein bisschen mit befassen, ähm, was ist denn aus dem Handballer Christian Redeker so geworden? Ähm, wir haben bei Instagram und bei Facebook vorher einmal abgefragt, so, äh, was würde euch interessieren von Christian, was würdet ihr gerne von ihm wissen? Und eine auffällig äh, häufige Frage ist äh, die, die äh, Basti, äh, Sebastian schock und auch andere ehemalige Mitspieler von dir gestellt haben.
1: Mhm.
0: Wie kriegt man solche Waden wie du?
1: <lacht> äh, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also äh, ja, die waren manchmal ein bisschen sehr groß, ähm, aber ich glaube, als ich dann schon in, äh, in, ha in Hannover war, waren die schon kleiner oder dünner geworden, weil in äh, meiner vorherigen Station in der Diepholze sind wir sehr oft gelaufen und so, so dicke Waden kommen garantiert nicht vom Laufen. Also Früher Karate gemacht, da waren die schon sehr dick und ähm, ich weiß nicht, ob es daher kommt, keine Ahnung, aber... Ja, also mittlerweile sind die sehr, sehr schlank geworden, ähm, sind nicht mehr so monströs wie früher. Ist auch gut so, passt man besser in die Hosen rein.
0: Sehr ja, ja. gut. Ähm, und daran anschließend ähm, vielleicht auch die Frage, die äh, dein ehemaliger Mitspieler im Tor, Olli Meier, gestellt hat. Was hm. macht die Wade der Nation jetzt? Also erstmal finde ich ja diesen Spitznamen Wade der Nation schon total interessant. <lacht> vielleicht kannst du dazu ein, zwei Worte sagen?
1: Äh, ja, Warte der Nation, weiß ich nicht. Also er, er, er hat früher öfters mal, hat mich so genannt, beziehungsweise darauf angesprochen. Äh, Finde ich auch super, dass Olli sich gemeldet hat. Ähm, schöne Grüße danach. ich glaube, Rostock ist er jetzt. Ähm, keine Ahnung, muss ich wirklich sagen. Also wo das herkommt, weiß ich nicht. Ähm, aber schön, dass Olli äh, da, sich gemeldet hat. Finde ich toll.
0: Jawohl. An der Stelle auch schöne Grüße an Olli Meier. Vielen Dank für die Frage. Aber tatsächlich, ähm, zu der, zu der Frage, die interessiert mich auch deinen ehemaligen Trainer Alfred Tinel. Äh, mhm. Was machst du heute ha und hast du noch was mit Handball zu tun?
1: Ähm, genau, nein, ich habe nichts mehr mit Handball zu tun. Ich habe eigentlich schon seit, äh, ich glaube seit drei Jahren kein Handball mehr in der Hand gehabt, auch nicht mehr gespielt. Ähm, ja. Handball war so lange präsent bei uns im Leben oder in meinem Leben und äh, ich bin ehrlich gesagt nicht, nicht froh, aber ich habe tolle Zeit gehabt. Aber ich bin jetzt äh, auf anderen Wegen unterwegs, äh, viel Beruf, ein bisschen Fitnessstudium, um sich fit zu halten. Und äh, klar, die kleine Tochter jetzt das ist schön, äh, dass es andere Sachen aus Handball gibt. Aber Handball ist natürlich immer sehr präsent. Und ähm, man, man soll nie, nie sagen, aber gerade zur Zeit kann ich nicht sagen, dass ich wieder zurück zum Handball möchte. Aber vielleicht später mal, wenn man... Ähm, ja, vielleicht mal wieder ein bisschen mehr Zeit hat oder sowas, wäre es durchaus mal denkbar, dass man wieder zurück zum Handball geht.
0: Mhm. Und äh, wenn du jetzt auf deine Zeit hier in Anderten beim HSV Hannover zurückblickst, was würdest du sagen, ist für dich der mh, der Moment, äh, der Augenblick mit den meisten Emotionen? Womit vermittelst du die meisten Emotionen hier bei deiner Zeit in Anderten?
1: Ja, also, also die meisten Emotionen sind natürlich eindeutig in den Derbys passiert. Ähm, da gab es schon sehr gute Derbys gegen, gegen Großburg-Wedel oder auch gegen Burgdorf. Auch gegen, gegen Springe hatten wir einige gute Derbys. Äh, negativ ist natürlich zurückgeblieben. Ich glaube, da kamen wir als Tabellen erst an der Springe und haben erstmal eine richtige Packung gekriegt. Das war nicht so überragend, das ist Negativ. Aber auf der anderen Seite haben wir auch gute und tolle Sachen auch zu Hause erlebt in den Derbys. Gegen Großburg-Wedel kann ich mich da erinnern, da, da kochte einmal die Halle. Da haben wir sehr gut gespielt und auch gewonnen. Und wir hatten noch einmal ich glaube ich weiß jetzt nicht, ob wir gewonnen haben, aber oder fast am Rande einer Niederlage, in dem wir einfach die ganze Zeit dann äh, mit zwei Kreisläufern gespielt haben und den Torwart rausgenommen haben, da kam die nicht ganz so mit klar. Ähm, das war auch eine, eine tolle Sache, eine schöne Sache auch von Stefan und von Alf. Ähm, ja, aber es, generell bleiben die Derbys natürlich im Hinterkopf. Das war in der zweiten Liga leider nicht so oft der Fall, aber in der dritten Liga war das, war das sehr schön mit den Derbys.
0: Ja, gut. Ähm, Lieblingsgegner bei den Derbys, hast du einen? Bei, 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 bei diesen Regionsderbys hier? Äh,
1: nicht springe, ich glaube, da haben wir immer gegen verloren. <lacht> ähm, Großburg-Wedel fand ich immer sehr schön. Ja. Äh, Burgdorf fand ich auch in Burgdorf immer sehr nett, äh, weil das auch so eine schöne kleine Halle war. Ähm, aber Burgdorf ist immer so wuselig. Die haben viele junge Spieler, die wirklich motiviert sind und gut sind. Und Großburg-Wedel spielt einen anderen Handball oder früher haben anderen Handball gespielt und der, der lag uns glaube ich immer ein bisschen besser als das Wuselige von von Burgdorf.
0: Ja. Wobei Burgwedel jetzt vielleicht nach dem letzten Spiel unserer Mannschaft ähm, gegen Burgwedel jetzt vielleicht nicht so das Top-Thema war. Ähm, ich ja. weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Wir haben im oh, wir müssen selber überlegen Anfang des Jahres oder ja genau Anfang des Jahres ein Heimspiel gegen Burgwedel gehabt. Ja, was wir zu Recht mit ziemlich vielen Toren verloren haben. Ich möchte da eigentlich ungern näher drauf eingehen, aber das war ähm, für mein Gefühl, und ich äh, gucke jetzt auch schon relativ lange äh, äh, zu bei den Spielen und in dem Moment als war es noch schlimmer, das ja. schlechteste Spiel, was ich jemals äh, von der ersten Herrn aus Anderten
1: gesehen habe. Das ist nicht so schön zu hören, ja. aber gut. Ähm, also ist, Wie gesagt, wenn man ein oder zweimal in der ganzen Saison so ein Spiel hat, wo man wirklich nicht die, die Kraft auf die Platte bringt, ist das noch in Ordnung. Schlimmer ist, wenn man dann wirklich acht oder neunmal mit einem Tor verliert. Ähm, das ist viel schlimmer. aber es ist manchmal auch so eine Sache, schön so einen Schuss vom Buch zu kriegen, speziell im Derby. Ich hoffe, das hat dann die Mannschaft weiterhin dann motiviert, dann wesentlich besser dann wieder zu spielen. Hm. Ja.
0: Ähm, vielleicht noch mal äh, eine Frage von einem, Ander von einem anderen ehemaligen Mitspieler von dir und zwar von einem Spieler, der jetzt gerade wieder dabei ist, zurück nach Anderten zu kommen. Ähm, David Saus hat eine Frage an dich. Ja. Und er fragt dich, wieso sieht man dich so selten in der Halle?
1: Ja, gute Frage. <lacht> ich wollte eigentlich öfter schon mal kommen, aber es hat sich eigentlich in letzter Zeit nie so richtig, äh, nie so richtig gepasst. War immer irgendwas anderes geplant an den Samstagen, wo dann Heimspiele waren. Ähm, ich wohne jetzt auch in Basinghausen, schon ein bisschen länger und äh, ja, da muss man auch die Zeit zu so finden, weil das sind dann doch mal eine, eine halbe Stunde dann bis nach Anderten hin zur Halle halbe Stunde zurück, plus dann noch mal anderthalb Stunden bis zwei Stunden an der Halle. Ja, da muss man die Zeit auch zu finden. Also ich glaube auch nicht, dass ich kommendes Jahr mit, vielleicht mit der Kleinen, vielleicht mal gucken kann, wenn David wieder das HSV-Trikot über hat, äh, übergestülpt hat, dann ich versuche zu kommen nächste, äh, nächstes Jahr, David.
0: Okay, damit beste Grüße an David, ne? hast du gehört. Mhm. Ähm, wir müssen Christian zumindest einmal wieder zurück in die Halle bekommen. Ähm, und wir hatten ja vorhin schon mal angesprochen und da kommt gleich nochmal eine andere Frage von Alfred Thienl. Aber ähm, wir hatten schon mal über die Trainer gesprochen. Ähm, mhm. Alfred Thienl und Stefan Lux waren die Trainer, die dich äh, zuletzt hier betreut haben. Stefan Lux ja vorher schon mal. Und das nee, nee, nee. Nein, okay.
1: Nee, Erklärt mal. Also ja, okay, als ich nach anderen kam, ähm, war Christian Prokop gerade Trainer. Und äh, das war im ersten Jahr der zweiten Liga, da habe hab ich noch unter ihm trainiert. Und im zweiten Jahr ist Christian dann, ich glaube, zu den äh, Youngsters nach Magdeburg gegangen zur zweiten Mannschaft von SCM. Und ähm, dann in, in den folgenden Jahren im letzten zweitliga-Jahr kam Alf und Stefan, glaube ich schon. Und äh, ja, und dann waren glaube ich Alf und Stefan zusammen drei oder drei oder vier Jahre meine Trainer so im Dreh. Und dann hat Stefan das alleine gemacht. Dann, oder ich glaube, ich habe sogar zusammen mit Alf ähm, die Schuhe an den Nagel gehängt. Ich glaube, sowas auch, mhm. das war dann die restliche Zeit zusammen hatten.
0: Okay, aber du hast äh, eben auch die zwei entscheidenden Namen genannt. Ähm, du kennst die Zeiten natürlich deutlich besser als ich. Das war äh, noch nicht so ganz meine Zeit, wo ich das alles so intensiv verfolgt habe. Mhm. Ähm, aber äh, Christian Prokop, ähm, ehemaliger anderter Erstherrentrainer. Ähm, wir waren der, der erste Verein, mit dem er auch äh, im Profisport quasi war, wenn ich mich nicht ganz täusche. Nämlich in der zweiten Handball-Bundesliga damals, auch wenn die damals noch zweigleisig gefahren ist. Ähm, wie war das für dich, als äh, du mitbekommen hast, dass äh, äh, Christian Prokop jetzt auch ein immer gefragterer Trainer wird und dann zum Ende ja sogar äh, zuletzt ähm, Bundestrainer war?
1: Es ähm, war schön. Also Man hat den Weg von Christian miterlebt, ähm, also dass er auch in, in Magdeburg war. Ich glaube, wir haben in der zweiten Liga auch gegen Magdeburg nie einmal gespielt. Ähm, war, war nicht ganz so erfolgreich für, für Anderten. Aber ähm, dann äh, ist er, glaube ich, nach Essen gegangen, auch in der zweiten Liga, eigentlich zum, zum sicher geglaubten Absteiger. Aber hat dann noch eine sehr gute Saison gemacht. Und äh, dann kam noch das Engagement in Leipzig für ihn, wo er natürlich wirklich starke Arbeit geleistet hat. Ich, man hat immer so ein bisschen so den Blick, was macht er jetzt? Wo ist er gerade? Und eigentlich hat er durchweg immer gute Arbeit geleistet. Und äh, nicht ohne Grund wurde er dann noch irgendwann, also Meister zum Bundestrainer als junger Trainer dann auch gewählt bzw. nominiert und äh, ich bin der Meinung er hätte eigentlich einen ganz guten Job gemacht Es ähm, wurde da äh, ging nicht immer fair mit ihm zu ähm, aber gut ich glaube auch dass Christian wieder seinen Weg in irgendeine Vereinsmannschaft wieder finden wird und wir werden bestimmt noch einiges von ihm hören
0: da gehe ich auch von aus ich bin da übrigens ganz bei dir die Entlassung von Christian Prokop war in meinen Augen auch nicht ganz so gerechtfertigt, wie das ähm, vielleicht für manche andere Funktionäre im Deutschen Handballbund ähm, so gewesen sein mag. Ähm, mhm. Aber dann kommen wir zu dem nächsten Trainer, der dich sicherlich auch geprägt hat, hier zumindest in Anderten und der jetzt diesen Sommer hier in Anderten nach fünf, insgesamt 15 Jahren, ähm, zuletzt 11 in Folge, ähm, mhm. seine, ja, seine Sachen gepackt, seine Tasche nimmt und wechselt in die Oberliga zum MTV-Großen Heidorn. Stefan Lux hört auf. Was verbindest du mit Stefan für Situationen und wie hat dich diese Nachricht erreicht? Und was denkst du darüber, dass Stefan jetzt tatsächlich wieder quasi zu seinem Heimatverein geht?
1: Ja, also was denke ich über Stefan? Ähm, Stefan ist eigentlich immer ein Grund auf ehrlicher Typ gewesen. Ähm, wir hatten manchmal unsere Differenzen, was das Fußballspiel angeht. Da ähm, hat er, glaube ich, manchmal gemeint, dass ich nicht ganz so gut bin, und ich habe gemeint, dass er nicht ganz so gut ist. Mal gucken, wie er so was so sieht. Aber ähm, doch, also eigentlich handballerisch und menschlich hatten wir eigentlich immer ein sehr gutes Niveau. Dann äh, man wusste, was er macht, man, man konnte sich aufs Training einstellen. Ähm, Stefan wusste, glaube ich, genau, was er an mir hat. Und äh, doch, also wir haben, wir haben eigentlich ein sehr, sehr gutes, äh, ja, freundschaftliches Handball-Da noch geführt, richtig. Ich, ich, mich, mir hat es immer Spaß gemacht, mit Stefan zu arbeiten. Das war immer sehr nett. Und äh, ja, auch wenn der Thomas ein bisschen rauer wurde, aber ich glaube, das gehört im Handball einfach dazu und muss auch so sein.
0: Und ähm, wie, äh, wie hatte ich diese Nachricht erreicht, dass er jetzt nach äh, Heidorn wechselt, quasi zurück zu seiner Heimat? Und ähm, glaubst du, dass es für die Anderter als auch für Stefan äh, eine neue Chance ist?
1: Ja, ähm, erreicht hat mich die Nachricht, ich glaube, auf zweite Welle. Das haben ich mal ein bisschen drauf rum und ein bisschen, was hier in der Region hat, weil alles schon abgeht. Ich glaube, da habe ich es zum ersten Mal gelesen, so einen kurzen Bericht, oder nur so eine Überschrift und bin dann zur HSV-Seite gegangen. Da habe ich das dann gemerkt. Aber es war mir auch irgendwie klar, dass er irgendwann auch mal wieder sagt, er braucht mal wieder was Neues oder ähm, ja, dass er mal wieder nach Heidon dann zurückkehrt. Da kam er, glaube ich, auch her, als er bei uns in der zweiten Liga kam. Mhm. Alles gut. Ähm, ja, ich denke mal, dass er da auch einen guten Job leisten wird. Er war ja schon mal in Halter und er weiß, was er sich einlässt. Das, ich denke, er hat auch weniger Pendelei. Ich, ich ja. meine, er wohnte früher noch in Neustadt, als wir noch gespielt haben. Und das ist immer eine Katastrophe, wenn man dann wieder durch den Stau durch muss oder sonst irgendwas. Ja, ja. Und so kann er einfach über die, die, die Dörfer fahren. Ich glaube, das findet er auch gar nicht so schlecht und äh, es wird manchmal einfach Zeit äh, zu sagen, okay, ich brauche was Neues in meinem Sport. Und hm. Meine 15 Jahre insgesamt ist eine sehr, sehr lange Zeit, die in anderen gebracht hat, und elf Jahre am Stück, das hat auch nicht, oder ganz viele Trainer sch schaffen das nicht, weil sie den Erfolg nicht haben, beziehungsweise auch, weil sie es nicht durchhalten und da muss man den großen Respekt zollen und äh, ich denke auch, dass sein Nachfolger den Job wohl auch ganz gut machen wird. Ich bin überzeugt.
0: Ab absolut, also ich bin auch bei dir, ähm, elf Jahre bei einem Verein zu sein, ähm nötigt einem schon einiges in an Respekt ab, gerade äh, wenn man, wie, Ste wie Stefan, ja auch eine sehr gute Trainerausbildung hat und damit bestimmt auch das eine oder andere hätte machen können. Ähm, mhm. um, umso mehr äh, gut für Anderten, dass er eben so lange da war und ähm, unsere Mannschaft hier auch immer gut in der dritten Liga gehalten hat, denn das muss man äh, muss man ihm lassen. Er hat mit anderen nie tiefer als dritte Liga gespielt. Im Gegenteil, genau. halt eben auch zwischendurch in der zweiten Bundesliga.
1: Und das das auf jeden Fall das gebührt richtig Respekt. Und äh, eigentlich, ich glaube, bis auf dem ersten Jahr, wo von vier Regionalligen auf nee von fünf Regionalligen auf vier reduziert wurde, mhm. da haben wir im letzten Spiel, glaube ich, gegen Beckdorf, das äh, sicher gemacht, dass wir eine Regionalliga sind. Aber ansonsten war es immer sehr sehr knapp. Nee, sehr, sehr knapp nicht. Sehr, sehr souverän, dass wir die Dings gehalten haben, die, ähm, die Klasse. Und das ist aller Ehren wert, auf jeden Fall.
0: Genau. Und du hast es eben auch schon äh, kurz anklingen lassen, der Nachfolger von Stefan in Anderten, Robin John. Den kennst du auch noch von früher.
1: Genau, ich habe glaube, Robin kam zu uns in der zweiten Liga. Ähm, ich weiß nicht, ob er unter Christoph schon mit, äh, Christian schon mitgespielt hat, aber unter Alfen Stefan war er auch mit dabei. Und dann, glaube ich, noch zwei Jahre Dritte Liga und dann ging er nach Hildesheim. Genau. Also, ich kenne mhm. ihn nur als Spieler und ähm, ja. er hat Handball-Sachverstand, er weiß, wie es funktioniert. Äh, ich glaube, er hat in, äh, in Hildesheim nochmal einen Riesenschritt nach vorne gemacht, war ja auch Kapitän lange Zeit. Ja. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie er es macht. Für mich war es am Anfang ein bisschen überraschend, weil ich gedacht hätte, dass Robin ist ja noch ein junger Kerl, dass er noch ein bisschen äh, länger den Handball aktiv aufs Tor wirft. Aber ähm, gut, dass er jetzt äh, Trainer macht, ist eigentlich keine schlechte Sache. Trau ich ihm aber auch zu, dass das kann.
0: Ja. Und der ein oder andere, äh, das ein oder andere Blatt hat ja auch geschrieben: In Anderten kennt man sich mit jungen Trainern aus. Siehe Christian mhm. Prokop. Also ja. äh, wenn Robin einen ähnlichen Weg hinlegen würde wie damals Christian, dann haben wir wahrscheinlich genau den richtigen Trainer ausgesucht.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Es wird nicht einfach werden, in die Fußstapfen von Christian reinzutreten, aber ähm ja, also ich erwarte von Robin auch, dass er in zehn Jahren dann Bundestrainer ist. Alles andere wäre für mich natürlich eine Überraschung.
0: Ja, absolut. Äh, ich nehme den ja. Druck mal runter, ich erwarte das nicht von ihm. Okay. Wäre schön, wenn wir solide ähm, gut spielen können und Robin auch ja. seine persönlichen Ziele äh, dabei irgendwie erreichen kann.
1: Ja, ähm, da gehe ich von aus. Also, dass, dass wir das wird das schaffen.
0: Ja. Und dann kommen wir äh, zur zweiten Frage von, äh, von Alf. Der fragt, Abwehrstratege oder Torjäger? Wie würde sich die ehemalige Nummer 20 selbst beschreiben?
1: Es, es war sowieso sehr kurios. Also als ich dann in die dritte Liga gewechselt bin, in, in Böhren damals, dritte Liga oder Regionalliga hieß es noch, mhm. da bin ich gleich im ersten Jahr Torschützenkönig geworden mit 250 Toren. Äh, und dann bin ich nach Basdorf gewechselt, da habe ich auch immer um die 200 Tore von halb links geworfen. Und dann komme ich nach Anderten und dann spiele ich nur noch Abwehr. Und ich habe in Bahnsdorf hab überhaupt keine Abwehr gespielt, da war ich eigentlich nur im Angriff. Insofern hat sich dann mein, ja, mein Handballspiel eigentlich um komplett 180 Grad gedreht. Also ich würde sagen, in den jungen Jahren eher Torjäger und in den älteren Jahren eher Abwehrspieler. Also, also als, als, ja.
0: Also könnte man quasi sagen, du äh, hast dein Handballspiel nochmal komplettiert in anderen. Äh.
1: Ich wurde Abwehr, äh, im Angriff wurde ich ein bisschen schwächer. Da haben dann die Leute, weil ich sie oft gespielt habe, hier in den abgelaufen. Ähm, da hatten wir aber auch bessere, muss man auch so sagen. Ähm, also ich glaube, im Alter weiß man erstmal, wie wichtig die Abwehr ist. Und äh, das Abwehrspielen doch irgendwie schon mehr Spaß macht, wenn man so als Team zusammentrifft und da der Gegner nicht durchkommt. Das ist, das ist was ganz anderes. Aber ähm, ja, als Junger hat man natürlich immer die, die Fackel im Arm und will eigentlich möglichst immer viele Tore werfen, weil Tore werfen berühmt macht. Ähm, aber ja, die hat eigentlich hat zum Schluss wirklich, muss ich sagen, mir die Abwehrarbeit wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und neben Basti Riedel stand, stand ich noch im Mittelblock. Mhm. Ähm, dann hat man einen gehabt, der natürlich super lange Arme gehabt hat und äh, über den wurde natürlich auch nicht rübergeworfen. Und äh, da haben sie versucht, über mich rüberzuwerfen, das haben sie auch etwas um geschafft. Aber ähm, es hat super Spaß gemacht und war eine tolle Zeit auf jeden Fall, in der Abwehr.
0: Ja, sehr gut. Schön dass, du, schön, dass du auch positiv darüber reden kannst und nicht sagst so Gott, die haben mir meine Chance genommen, hier als ewiger Torschützenkönig quasi mitzugehen. Ähm, ja.
1: Ich habe Alf und Stefan permanent gesagt, ihr könnt mich ruhig auf von links einsetzen. Äh, ich habe mal noch so ein paar Sachen drauf, aber nee, sagten sie, mach mal lieber nicht, geh mal lieber im Kreis, da wirst ein bisschen rumgeschubst und ja, dann habe ich zum Schluss ja nur noch Kreis gespielt, wenn ich Angriff gespielt habe, aber Hauptaugenmerk war eigentlich mehr auf, auf Abwehrarbeit.
0: Okay. Um, und dann hat unser heutiger Kapitän. Henrik Benkendorf noch ähm, eine Sache hier geschrieben und er bittet dich um Folgendes. Vervollständige bitte. Ein Meter Feldweg.
1: <lacht> wirft keine
0: Tore. Wirft keine Tore, okay. Das muss du vielleicht ja. mal erklären für alle.
1: Ähm, ja, es, also ich bin nicht gerade eine Läuferstatur äh, und auch eine, keine Läufernatur. Ich laufe nicht so gerne. Und ähm, irgendwann haben wir dann mal gesagt und äh, da habe ich mal den Spruch gebracht, ein Meter Feldweg wirft keine Tore weil ähm, wir brauchen nicht immer nach jedem Training oder so acht Kilometer laufen. Haben wir nicht gemacht, aber das ist dann nicht, nicht notwendig. Wenn wir vorne halt ein Tor machen, dann haben wir alles genau richtig gemacht und dann kam irgendwann der Spruch, ein Meter fällt sich, es keine Tore.
0: Okay, ja. da, da bin ich gespannt. Ich, äh, Hendrik soll hier irgendwann auch mal in diese Sendung reinkommen und äh, vielleicht werde ja? ich ihn dann nochmal das Umgekehrte fragen. Vielleicht stellst du die das. Ja, super gerne. <lacht> gern.
1: ja, ja, wenn du das wieder machst, dann, äh, ich glaube, so ein paar Fragen habe ich äh, auch noch für, für die ehemaligen Kollegen.
0: Sehr gut. Aber jetzt wollen wir noch mal ein bisschen bei dir und vielleicht auch Handball heute bleiben. Denn wie du vielleicht auch mitbekommen hast, die Handballsaison ist komplett in ganz Deutschland abgebrochen worden. Das fing an mit einer Empfehlung durch den Deutschen Handballbund an die Landesverbände eben das so zu tun. Und das wurde dementsprechend auch verfolgt. Es fing dann an, dass die ganzen Landes- und Regionsverbände das Handballspielen eingestellt haben, die, die Saison abgebrochen haben. Und ähm, dann äh, witzigerweise am erste erste und zweite Bundesliga dann auch entschieden oder zumindest bekannt gegeben wir stellen diese, wir brechen die Saison auch ab und dann eben auch die dritten Ligen und die auch die Jugendhandball-Bundesliga in der die Anderter ja auch vertreten sind die wurde dann auch abgebrochen ähm, hältst du das für die komplett richtige Entscheidung? Hättest du dir was anderes gewünscht, vielleicht auch im Vorgehen des Deutschen Handballbundes oder stehst du dahinter und sagst nein, das ist ähm, in der jetzigen Situation die einzig richtige Lösung gewesen?
1: Ähm, also ich glaube schon, dass es jetzt die einzig richtige Lösung ist, weil ähm, handball nicht mit Fußball zu vergleichen und ähm, die, die Zuschauereinnahmen sind halt auch wichtig für die für die einzelnen Vereine und ähm, die, weil es nicht so viel TV-Gelder gibt für die Handballvereine. Und ich glaube, es ist einfach, um die, die Menschen auch zu schützen, sich auch voneinander zu schützen, einfach genau das Richtige. Ähm, Im Fußball kann man vielleicht die Geisterspiele machen, die kriegen genug Geld durch TV-Einnahmen, aber in Handball ist das nicht so. Da sind die Zuschauer viel, viel wichtiger und ja. Es ist natürlich schade für einen, der mal gerne Handball auch im Fernsehen guckt und sowas. Das ist jetzt erstmal die Saison nicht mehr. Aber es ist gerade eine, eine herausfordernde Zeit für jeden, auch in der Wirtschaft und überall. Und ich denke, da muss man solche Sachen einfach mal machen. Und äh, es ist zwar ein bisschen schade, dass man kein Hamper mehr sieht. Und auch ähm, Ich weiß jetzt nicht, wie es mit den Absteigern und Aufsteigern geregelt, geregelt ist. Ich kenne es noch aus der ersten Liga. Da steigt wohl keiner ab und Kiel ist Meister geworden bei den Männern. Ähm, ja, das ist eine Entscheidung, die muss der, der DHB treffen. Ich stehe da aber hinter, weil ich denke auch, ähm, Corona ist lange noch nicht ausgestanden. Äh, wir werden da noch länger mit zu tun haben. Und äh, eine, eine herausfordernde Zeit braucht manchmal auch nicht für jeden halte die beste Lösung. Aber ich denke, das ist für, für die Allgemeinheit ist es, ist es genau das Richtige, was sie abgesagt haben.
0: Mhm. Genau. Du, du hast es gesagt, ähm, bei den Männern wurde Kiel zum deutschen Meister erklärt. Und es gibt keine Absteiger, es gibt nur Aufsteiger und genauso ja. zieht sich das durch fast alle anderen Ligen. Zumindest im niedersächsischen Bereich ähm, auch so durch, ähm, dass es eben tatsächlich nur Aufsteiger gibt. Die dritten Ligen werden insgesamt auf dann, ich glaube, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, 72 oder 74 Mannschaften aufgestockt. Sodass wir da auch sehr gespannt gucken, wie das wird. wird, eine, wird gibt es eine fünfte Staffel oder werden die Staffeln halt tatsächlich auf 20 Mannschaften auf, quasi aufgepumpt? Das sind alles Sachen, die ähm, ja, es in den nächsten Wochen abzuwarten gilt, wie der Deutsche Handballbund sich da entscheidet. Aber für mich noch eine interessante Frage, und da würde ich auch gerne deine Meinung nochmal zu hören, ist ähm, die Entscheidung, dass die Deutsche Frauenhandball-Bundesliga ähm, entschieden hat, es gibt eben keinen Meister. Und ähm, die hatten einen relativ vergleichbaren Zweikampf mit dem äh, im Verhältnis zur männer Männerbundesliga an der Spitze. Und trotzdem hat man sich äh, bei den Männern eben dafür entschieden, Kiel äh, führt hier und hat dem und, und äh, wird deswegen als Meister festgesetzt, während man bei den Frauen gesagt hat, nö. Machen wir nicht, obwohl die Dortmunder da auch, ich glaube mit zwei oder vier Punkten geführt haben, ähm, wurde okay. gesagt, die äh, es gibt ja keinen Meistertitel dies Jahr.
1: Ja, finde ich ein bisschen zwiespältig. Auf der einen Seite macht man bei den Männern ja, beim Frauen nein. Ähm, man sollte, wenn er schon beide gleich behandeln, weil ähm, ich, ich kenne jetzt die Konstellation bei den Frauen nicht. Ähm, bei den Männern war Kiel schon relativ dominant und ich bin mir sicher, dass sie auch Deutscher Meister geworden wären, wenn alles normal verlaufen wäre. Bei den Frauen bin ich jetzt nicht so im Bild, aber wenn, dann sollte man wirklich auch alles gleich behandeln. Keine Absteiger und einen deutschen Meister küren. Oder man sagt, okay, das war jetzt, es konnte keiner voraussehen, dass wirklich eine Pandemie weltweit stattfindet. Wir annullieren die, die Saison. Ich habe gestern auch von den Frank Bormann gehört, dann, dann wären wahrscheinlich Leute oder Mannschaften bestraft worden und so jetzt wird bei den Männern keiner bestraft. Es gibt einen deutschen Meister, der ähm, mit Kiel ist und der Verein ist, steigt auch keiner ab. Also ich glaube, Norton oder die äh, die Orle des Ludwigshafen waren unten. Genau. Die steigen auch nicht ab. Ähm, ja ich, ich denke, man kann auch bei den Frauen dann einen deutschen Meister küren Dann ist alles gut, weil ähm, ich weiß jetzt nicht, wie eng da die Tabellenkonstellation war, aber dann, dann sollte man wirklich beide gleich behandeln und nicht so mal wie mal hot machen.
0: Ja. Ähm, bei der Frauenhalber-Bundesliga war es halt so, dass die schon relativ früh, noch weit bevor es Entscheidungen ähm, bei den Männern oder auch des Deutschen Handballbundes gab, hat äh, die Frauenhalber-Bundesliga, die ein eigenständiger Verband ist, das muss man ja vielleicht nochmal dazu sagen, ähm, mhm. die halt also nichts äh, formell mit der männerhandball bundesliga zu tun hat, sondern die halt eben nur für den Spielbetrieb der frauenhandball bundesliga und der zweiten Liga äh, zuständig ist. Ähm, genau, und das ist ein eigenständiger Verband und die haben halt eben sehr, sehr früh schon entschieden, wir brechen ab und ähm, wir äh, geben, entscheiden nicht, also sagen nicht, dass es einen äh, entsprechenden Meister gibt. Alle anderen Regelungen, glaube ich, sind sogar fast genauso übernommen worden. Ja. Natürlich, also nicht übernommen, weil sie waren halt eben die Ersten, die entschieden haben. Ähm, ja. Vermutlich gibt es, dauert auch gewisse Ängste jetzt im Nachhinein zu sagen, ja, wir ziehen das jetzt zurück und dann gibt es doch einen Meister. Ähm, schade ist es auf jeden Fall für die Dortmunder Handballerinnen, ähm, die äh, einen hervorragenden Weg in den letzten Jahren zurückgelegt haben und jetzt äh, zum ersten Mal wirklich... Ähm, eine sehr stabile Saison gespielt haben, äh, bei der sie in Führung lagen und äh, dem man durchaus gewünscht hätte, da vielleicht auch ein starkes Finale zu haben oder eine vernünftige, nachvollziehbare Entscheidung, die jetzt halt im Vergleich natürlich sehr, sehr hart ausfällt.
1: Ja, das glaube ich auch. Also man hätte eventuell nochmal andere, andere Wege vielleicht finden können, aber gut, ich bin da nicht im Entscheidungsanwalt und dann äh, müssen die Leute wirklich klären, die dann eine Entscheidung treffen müssen.
0: Genau. Gut. Christian, dann möchte ich dich auch gar nicht weiter belästigen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du äh, dich bereit erklärt hast, bei dieser Pilotfolge dabei zu sein, ähm, äh, das hier mitzumachen. Und ähm, eine letzte Frage, die ich dir noch stellen möchte, ist die, wen wünschst du dir hier als nächstes mit in der Leitung? Wer soll, deiner Meinung nach, als nächstes mal hier Rede und Antwort stehen, wie es ihm so geht, was, was er heute macht?
1: Also ich, äh, ich denke, ähm Hendrik Bengendorf möchte ich gerne als nächstes haben, weil er mir auch die Frage gestellt hat. Und äh, ich will gucken, wie er reagiert und ob, wie er auf meine Fragen reagiert.
0: Okay, ähm, dann, dann würde ich das auf jeden Fall machen als aktiver Spieler und von den ehemaligen Erstherrenspielern?
1: Äh, da würde ich gerne äh, Basti Riegel hören. Ich, äh, ich würde gerne wissen, was er gerade so macht. Also viele Sachen kenne ich von ihm, aber wie er so gewisse Sachen in der, in der Vergangenheit sah und sowas. Weil wenn wir uns zusammen sind, äh, Handball ist jetzt nicht prio 1, über das wir reden, ähm, würde ich gerne seine Meinung noch zu mehreren Sachen hören. Genau, also Hendrik Beckendorf und Basti Riedel, ich denke, dass, dass man sich die auch anhören kann, auf jeden Fall.
0: Okay, dann hoffe ich und gehe davon aus, dass die beiden Jungs das jetzt hier auch gehört haben und freue mich drauf, mit euch dann entsprechend auch so ein kleines Gespräch zu führen. Jetzt erstmal vielen Dank an Christian Redeker für deine Zeit und für Sehr deine gerne. Offenheit. Schön, dass du in dieser Sendung dabei warst. Vielen Dank. Ja, das war das Interview mit unserer ehemaligen Nummer 20 mit Christian Redeker. Und jetzt wollen wir noch ein bisschen schauen, wie geht es weiter mit diesem Podcast. Wir haben erstmal die Aufforderung an Hendrik Benkendorf und dann Basti Riedel. Die beiden hätte Christian Redeker gern in einer der nächsten Sendungen zu Gast. Und ähm, das ist hier quasi damit die indirekte Aufforderung an die beiden, sich doch bei mir zu melden. Ich werde natürlich auch selbst nochmal Kontakt aufnehmen und da nachhaken und dranbleiben und wir wollen natürlich eure Fragen unbedingt mit einbinden. Ich habe das vorhin schon mal gesagt, wenn ihr Fragen habt, die ihr den Akteuren des Anderthal Handballs stellen wollt oder wenn ihr auch selber Wünsche habt, wen ihr hören wollt, ja das kann wirklich alle, alle möglichen Leute aus dem Anderthal handball sein, dann meldet euch und wir schauen, was wir hier möglich machen können. Soweit, vielen Dank, dass ihr in dieser ersten Folge des handball des Podcast des HSV Hannover Handball Talk dabei wart. Ich hoffe, ihr kommt gut und gesund durch diese etwas komische Zeit und ähm, tapfer bleiben, Kopf hoch und sich nicht verwirren lassen. Bis ganz bald. Wir freuen uns auf euch. Super.